0: Hello J'espère que vous allez tous super bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode comme d'hab. En vrai, je ne m'étais pas donné du tout euh, une stabilité dans mes, dans mes podcasts, mais en vrai, je, je reviens un petit peu tous les vendredis quand même. Donc je pense que ça peut vite devenir le jour où, où je vais publier le plus de podcasts, à mon avis, parce que euh, bah, en vrai, ça se déroule comme ça dans ma semaine. Donc c'est donc hyper cool. Je vous fais un petit update sur ma vie qui est en train de littéralement partir en cacahuète. Je pars de l'Australie donc de Sydney dans une semaine même pas on est mardi aujourd'hui et je m'en vais lundi je quitte l'Australie pour partir à San Francisco en vrai je suis super contente j'ai trop hâte et le truc super cool c'est que je fais un stop à Hawaï parce qu'en fait toutes les compagnies aériennes avaient au moins un stop de 9h30 à Hawaï et je me suis dit quitte à passer 9h30 Hawaï, je vais y rester 5 jours comme ça j'ai un petit peu le temps de visiter je sais pas encore avec qui euh, je vais faire des trucs, je sais même pas si je vais trouver des gens pour faire des trucs avec moi mais j'ai réservé une auberge de jeunesse et j'ai même pas encore préparé mon, mon voyage j'ai quelques idées de trucs que j'ai envie de faire et absolument de voir à Hawaï mais je me suis pas fait un programme précis parce que je me dis si je rencontre du monde, il y a moyen que mes plans changent enfin bref, je pars lundi pour Hawaï, j'y reste jusqu'au vendredi et j'arriverai à San Francisco le vendredi à 15h heure américaine et je vais rester à SF pendant environ 3 mois du coup. En vrai j'ai trop hâte je suis super contente de partir en Californie même si le cœur va vraiment me pincer en fait de, de quitter l'Australie parce que j'ai tellement aimé ce pays, j'ai tellement aimé la vie que j'avais ici pendant... Ça fait maintenant 10 mois que je suis là et j'ai tellement kiffé tout ça que, bah, que je me dis, que ça, ça va être dur de laisser partir cette vie-là. Mais bon, il y a un moment où il faut laisser les choses se faire. Et là, la vérité, c'est que, bah, j'évolue plus en Australie. Je suis là depuis quasiment un an maintenant. Et donc, j'ai plus ce sentiment de, de découverte qu'on a au début quand on arrive dans un pays. Et je pense que ça me manque vraiment, en fait, parce que je suis pas prête du tout à me poser et, et à rester dans un pays en particulier pendant quelques années. Là, pour le moment, j'ai encore envie de voyage et de tout ça. Mais je suis ultra contente de repartir aux Etats-Unis, surtout que quand j'étais partie faire fille au père, je voulais absolument partir en Californie. Et je m'étais au final retrouvée dans le Maryland, donc pas du tout à côté. Et en trois mois, j'avais pas du tout eu l'occasion de... de visiter la Californie, donc là, je, je suis trop contente. C'est un nouveau départ. Enfin bref, passons à l'épisode de podcast du jour. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la routine, parce que... J'ai toujours cru que je détestais la routine. Je me suis toujours dit... Euh, j'ai toujours eu cette image hyper grisonnâtre. Grisonnâtre Grisonnée Une image grisonnée Ouais, je pense que c'est ça. J'ai toujours eu une image hyper grisâtre. Non, je pense que c'est grisâtre. J'ai toujours eu une image hyper grisâtre de la routine. Quand je pense à la routine dans ma tête, je me dis que c'est le dernier truc que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et au final... Ici en Australie, pendant ces deux derniers mois, je me suis rendu compte que j'arrivais à trouver vraiment un bien-être dans le fait d'avoir une routine. Et du coup, je me suis posé la question de pourquoi en fait. Parce il euh, y, y a quand même cette partie de moi qui, quand elle pense à la routine, pense à un truc chiant, à un truc que j'ai pas envie de faire un truc qui, qui me bloque en fait, tout simplement, et qui est ennuyant en fait, globalement. Donc je me demandais d'où ça vient. Et j'ai été chercher un petit peu la définition de la routine, et je suis tombée sur deux définitions. La première, c'est la routine se définit comme l'ensemble des habitudes et des préjugés considérés comme faisant obstacle au progrès. Et la deuxième que j'ai pu trouver, qui est un petit peu... qui contrebalance un peu ça, c'est ensemble d'actions effectuées dans le même ordre et de manière régulière. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, la première définition, c'est clairement en fait ce que moi j'ai comme image de la routine, c'est vraiment quelque chose qu'on qu fait mécaniquement et qu'on n'a pas spécialement envie de faire et qui apporte rien à notre vie et qui est juste ennuyant à mourir. Alors que déjà dans la deuxième, il y a quand même ce côté un peu plus neutre de la routine et pas ce côté ennuyant ou pas ce côté qui fait obstacle au progrès justement. Et du coup, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui, moi, me ferait penser à la première définition, par exemple. Et euh, quand je réfléchis à ce côté de habitude préjugée qui fait obstacle au progrès, je pense à des trucs du style aller voir tous les week-ends les mêmes potes pour faire exactement la même chose exactement au même endroit. Je pense à regarder tous les soirs le même programme avec mon partenaire, par exemple. Aller tous les jours au TAF faire le même travail qui ne nous donne pas du tout envie. Et je me suis posé la, la même question, en fait, pour ben, la vision que j'ai de la routine maintenant. Et quand je vais penser à une routine qui me donne envie, en fait, je vais plutôt penser à consacrer un moment à une activité créative tous les jours à la même heure. Je vais penser à aller travailler euh, sur mon ordi ou préparer un voyage en allant me poser dans un petit café avec une ambiance que j'aime. Tout ça, ça me fait un peu me dire que la routine, elle peut être très bonne, mais qu'elle peut vite devenir mauvaise. Si, en fait, on fait les choses par automatisme et non pas parce qu'on a vraiment envie de faire les choses. Et ça me fait penser à quand j'étais au lycée, en fait, dans ma dernière année, dans mon année terminale, je voyais tous les gens faire euh, le process du parcours SUP. Et moi, ben évidemment, j'allais pas passer par ce par ce process là parce que je partais euh, fille au père aux États-Unis, je le savais déjà, et donc euh, je voulais pas m'inscrire sur Parcoursup. Et vous savez, les profs vous, se vous demandent souvent devant tout le monde ce que vous, quels sont vos vœux pour l'année prochaine, est-ce que ça avance, est-ce que vous avez postulé sur Parcoursup ou est-ce que vous en êtes un petit peu par rapport à votre dossier et tout ça. Et donc moi, à chaque fois, en fait, j'étais euh, j'étais un peu euh, la fille qui disait bah, du coup moi, ça y est, je suis inscrite dans mon agence pour trouver une famille d'accueil pour partir aux États. -Unis blablabla j'ai trouvé ma famille d'accueil ma machin chose et donc littéralement tout le monde dans ma classe était au courant que, que je partais aux états unis à ce moment là et j'ai eu tellement de monde qui sont venus me voir et qui sont venus me dire purée mais tu te rends pas compte de la chance que t'as de partir aux états unis Franchement, c'est hyper cool et tout. Et moi, j'étais hyper excitée, en fait. À chaque fois, j'étais en mode, mais ouais, c'est trop cool. J'ai vraiment trop hâte et tout de ce que je vais faire l'année prochaine, machin. Et puis, quand je retournais la question aux gens, j'étais en mode, mais toi, tu vas faire quoi, du coup, euh, l'année prochaine Et souvent, la réponse était, bah, ben, je vais dans une école d'infirmière, je vais faire une prépa infirmière, machin. J'étais euh, en ST2S, donc euh, clairement une classe socio-santé. Euh, socio et du coup, il y a quand même un moment où je me suis posé la question et je me suis dit, mais... Pourquoi Parce que clairement, les gens viennent me voir en me disant « Ouais, je t'ai envie de ouf, j'ai trop envie de faire comme toi et tout. » Mais pourquoi est-ce que tu fais pas comme moi, en fait Vous voyez ce que je veux vous dire J'ai pas, Je suis pas partie aux États-Unis en fac, c'est-à-dire que j'ai pas déboursé 20 000, 20 000 euros pour pour passer une année. Là, quand ça atteint des sommes pareilles, je comprends que ce soit de, plus de peut-être de la chance d'avoir des parents qui puissent suivre financièrement aussi derrière. Moi, c'était pas du tout le cas. Je suis partie fille au père, ça m'a coûté euh, 1500 euros pour l'année complète. C'est accessible à tout le monde, en fait. 1400 euros, tu bosses deux mois pendant l'été, tu les as, tu les as euh, mis de côté hyper facilement. Mais au final, je pense que tous les gens qui sont venus me voir en me disant que j'avais vraiment de la chance et que euh, c'était hyper cool, que j'allais me régaler, c'est juste des gens, en fait, qui ont suivi mécaniquement et juste automatiquement ce qui est le plus classique de suivre dans la société de nos jours. Et je pense que c'est ce genre d'habitude, en fait, qui peut vite vous mener à entrer dans une routine que vous aimez pas parce que au final si vous faites les choses par mécanisme et par automatisme ben vous vous retrouvez dans des études par exemple qui vous conviennent pas forcément puisque c'était le cas en fait quand je posais la question à, à certaines de ces personnes je leur disais mais t'es contente d'aller faire ta prépa infirmière ou ton école infirmière les réponses c'était souvent ouais 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 c'est cool ouais c'est cool mais ça te fait pas vibrer en fait c'est pas quelque chose qui qui te donne envie, c'est pas quelque chose qui te motive à fond parce que sinon ça se verrait quand on parle en fait. et je pense que c'est vraiment ce, ce genre de, de comportement qui mène à avoir une, une routine qui pose problème en fait, parce que ça veut dire que vous vous engagez dans quelque chose vous vous engagez dans des études pendant potentiellement 1, 2, 3 ans voire même plus, qui euh, ne vous comble pas et qui même avant que vous ayez commencé, c'est pas quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, c'est pas quelque chose qui vous motive c'est pas quelque chose où vous vous dites, là j'ai vraiment envie d'y aller quoi, et ça fait que le jour où vous allez vous retrouver bah, dans vos études, par exemple. Je vous donne cet exemple-là, mais ça, ça marche pour plein d'autres choses. Bah, vous allez juste vous lever le matin tous les jours de votre vie pendant 1 2 3 4 ans et tous les jours vous allez vous dire la même chose que vous allez faire euh, vous allez partir faire quelque chose qui va devenir votre routine mais ce quelque chose là c'est même pas quelque chose qui a été choisi consciemment en fait et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte en fait que routine qui vous apporte quelque chose c'est une routine qui a été choisie et dans laquelle vous allez greffer des activités que vous avez choisies consciemment et que vous avez choisi parce que c'est des activités qui vous donnent envie c'est des activités dont le process vous donne envie de faire quelque chose en fait. Et le problème dans le fait de, de choisir les choses par automatisme, c'est qu'on évolue jamais, parce que si vous choisissez les choses par automatisme, vous choisissez pas les choses parce qu'elles vous donnent envie. Et quand on choisit pas les choses parce qu'elles nous donnent envie, les chances pour qu'on progresse elles sont juste minuscules en fait. Et quand on progresse pas, ça veut dire qu'on sort pas de sa zone de confort, on perd en confiance en soi parce qu'on a l'impression que ben, qu'on est pas capable, et surtout on n'essaye pas en fait. Donc ça revient à la première définition qui dit que on n'évolue pas. Et je pense que c'est vraiment, vraiment le, la problématique dans, dans, certaines, dans certaines routines, en fait. C'est le fait de ne pas évoluer et de faire les choses de manière complètement automatique. Moi, du coup, ma routine, je l'ai trouvée un petit peu... Par hasard en fait, c'est pas... Je me suis pas levé un matin en me disant tiens, alors là demain je vais commencer à faire ça, ça, ça. Non, c'est juste que petit à petit, j'ai dû occuper mes journées ici en Australie pour mes deux derniers mois parce que, bah, mine de rien, toutes mes potes sont rentrées en France. Et du coup, à part mon copain, j'ai pas grand monde ici et j'ai vachement plus de temps libre ce qui fait qu'il bah, faut le combler, ce temps libre à un moment donné. Et je me suis, suis rendu compte qu'il euh, y avait pas mal de trucs que j'avais envie d'intégrer dans ma vie de tous les jours, à savoir lire plus souvent, apprendre une nouvelle langue qui... Dans mon cas, et le danois, puisque mon copain euh, vient du Danemark. Je me suis rendu compte que je voulais vachement pratiquer le handstand aussi, je ne me rappelle plus si je viens de vous le dire ou pas, peut-être. Et du coup, ma routine s'est faite assez naturellement en fait. C'est-à-dire que le matin, quand je me réveillais, je prenais 10-15 minutes pour me réveiller. Ensuite, je, je commençais à lire un livre que je lisais pendant environ 20-30 minutes. J'enchaînais ensuite avec euh, peut-être 10-15 minutes de cours de langue sur, euh, sur des apps pour apprendre le, le danois. Je partais déjeuner. J'enchaînais avec le travail pendant 2 heures. Après ces 2 heures-là, je passais directement à, au handstand, du coup, à pratiquer mon équilibre et tout ça sur les mains. J'allais me doucher et ensuite je consacrais le reste de ma matinée euh, à savoir euh, peut-être deux heures deux heures et demie à soit faire du podcast, soit peu importe en fait ce qui est créatif et qui me donnait envie. Et en fait cette routine elle s'est faite hyper naturellement parce que c'est des choses que j'avais envie de faire et c'est pas des activités où j'avais juste envie de voir la finalité, c'est-à-dire apprendre le danois en fait c'est quelque chose qui, qui... j'aime le process d'apprendre le danois j'ai pas juste envie d'être bilingue danois j'aime le fait d'apprendre une nouvelle langue et de prendre le temps d'apprendre de, de nouveaux mots, de découvrir comment former des phrases etc etc c'est pas des activités où je veux un résultat Dire que c'est des activités qui le process pour arriver au résultat est quelque chose qui me motive vraiment et je me suis rendu compte que cette routine là en fait elle m'apportait un sentiment de productivité qui est juste inégalable parce que je me levais le matin j'avais l'impression que tout était carré que j'avais fait ma matinée que j'avais fait plein de choses qui me tenaient à cœur et ça m'a apporté un sentiment de bien-être de malade en fait parce que je me suis rendu compte que tous les jours je faisais des choses hyper intéressantes et des choses dans lesquelles je progressais petit à petit, jour en jour. Et c'est quelque chose qui, qui m'a grave donné envie de me lever le matin, en fait. Ça peut être dur pour moi de, de me lever le matin, parce que surtout quand je suis anxieuse, je peux prendre facile une demi-heure à une heure à sortir de mon lit le matin. Mais quand j'avais cette routine-là, ça m'a tellement motivée, en fait, que j'ai commencé à me lever automatiquement le matin. Au bout de 5-10 minutes après me poser, ben je commençais directement ma routine, parce que c'était une routine qui me donnait envie. Je pense que le fait que ce soit des activités dans lesquelles je vois un progrès également, ça joue vachement. Parce que par exemple bah, Le podcast J'y vois un progrès Parce que je pense que Mine de rien Je m'améliore en termes de fluidité de, de structuration de mes épisodes Et tout ça L'apprentissage de la langue Pareil je vois un progrès Parce que je connais Vachement plus de mots J'arrive à former plus de phrases Je suis moins limitée Dans mon expression Et ça marche pour tout En fait pour le handstand C'est pareil Je vois un progrès Dans, dans, bah, dans l'équilibre Que j'ai sur mon corps Et je pense que tout ça Globalement ça participe Au fait que euh, Ma routine Elle a un réel intérêt Et j'aime la garder En fait dans mon, dans mon quotidien Parce que mine de rien avec cette routine-là, ça fait que j'ai une stabilité, j'ai des repères, j'ai des choses que je fais tous les jours mécaniquement, mais c'est des choses qui, en aucun cas, ne sont un frein au fait que je progresse et que j'évolue. Du coup, je pense que je vais conclure sur le fait qu'il y a deux types de routines pour moi. Il y a la routine grisâtre. Est-ce que j'ai dit grisâtre au début Je pense qu'on était resté sur ça. Il y a la routine grisâtre qui vous donne pas envie, qui est la routine dans laquelle vous faites tous les jours la même chose, qui sont des choses qui euh, vous motivent pas spécialement. Et tu as la routine qui vraiment t'apporte quelque chose dans ta vie, la routine qui, qui te motive, qui te donne envie de faire encore plus. Et je pense que c'est bien d'apprendre à cibler à quel moment on entre dans une bonne et à quel moment on entre dans une mauvaise routine. Et ça, ça va juste vous permettre en fait de vous créer une routine qui est inspirante, qui est motivante et qui vous donne juste de continuer tous les jours à, à vous lever. quoi. Donc voilà, je pense que je vous ai dit un petit peu tout ce que je pensais sur, euh, sur la routine, selon moi, ce que ça m'apportait et quelles étaient les limites à ça, en fait. En tout cas, je vous fais de super... En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez euh, passer une super semaine comme d'habitude. Et ben, on se retrouve dans un prochain épisode où euh, je serai certainement soit à Hawaii, soit à San Francisco. Et donc, je pourrais, vous, pourrais carrément euh, vous donner des news, en fait. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast. Et je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.